0: Natürlich ist es nicht in Ordnung, dass es, dass es diese WM gibt. Hinter den Schlagzeilen
1: Ein Podcast der Salzburger Nachrichten Guten Tag, mein Name ist Marius Metterner und ich möchte Sie bei einer weiteren Folge des Podcasts Hinter den Schlagzeilen begrüßen. In diesem Podcast wollen meine Kollegen Simona Pinnwinkel und ich in regelmäßigen Abständen einen Einblick in die Arbeit der Redaktion der Salzburger Nachrichten geben. In dieser Folge geht es um ein Ereignis, zu dem wahrscheinlich viele eine Meinung haben, auch wenn sie sich vielleicht für das Thema an sich gar nicht so interessieren. Es geht um die Fußball-WM in Katar. Die Sportberichterstattung geht schon lange über die bloße Schilderung von sportlichen Leistungen und dem Vermelden von Ergebnissen hinaus. Wie politisch auch über eine Fußball-WM berichtet werden kann, zeigt sich vor allem bei dieser umstrittenen Großveranstaltung. Aber warum Geht es um wesentlich mehr als um Fußball? Warum polarisiert genau diese Veranstaltung so sehr und sind solche Großeignisse überhaupt noch zeitgemäß? Diese Frage möchte ich heute mit dem Chef der Sportredaktion der Salzburger Nachrichten besprechen, mit Richard Oberndorfer. Servus Richard. Servus Marian. Du Richard, jetzt äh, läuft ja gerade die WM äh, in Katar seit äh, ein paar Tagen. Wie sind deine Gemütslage, so als eingefleischter Sportfan und Sportreporter, wenn du die Debatten rund um die WM verfolgst aktuell?
0: Ja, man muss eigentlich jetzt bedenken, dass es zwei Weltmeisterschaften sind, die wir da betreuen müssen. Der eine Teil mhm. ist der sportliche, die, ja. Das Ganze, was am Rasen quasi passiert und dann natürlich die ganze gesellschaftliche Problematik, die drumherum entstanden ist. Und das ist natürlich eine ganz, ganz schwierige Situation, die man eigentlich ganz selten hat, sowas. Aber rund um Sportliche, würde ich mal sagen, wächst die Lust auf Fußball immer mehr. Vor allem Dinge, wenn es dann in die entscheidende Phase geht. Jetzt geht es natürlich, es tröpfelt so ein bisschen so dahin und, und, und das wird dann sicher mehr werden. Und die, die Lust und die Gemütslage wird sich da auch aufhellen. Aber wir haben ja gehört, 50 Prozent der Österreicher haben gesagt, dass sie die WM nicht anschauen werden. Sie werden mhm. sie boykottieren die Quoten sind, sagen aber was anderes in Österreich, eigentlich fast mehr wie bei der Fußball-WM 2018 in Russland. Was anderes ist in Deutschland, die haben ja andere Probleme momentan. Ja. Die Deutschen, da ist die Lage viel schlechter, die haben schlechtere Quoten. Also die Gemütslage wird sich langsam aufhellen, aber klar ist, die Welt schaut einfach ganz genau hin nach Katar und wenn dann sowas passiert wie die Diskussion um die One-Love-Armbinde, die ja als Symbol für, für wirklich Diversität für Menschenrechts, also gegen Menschenrechtsverletzungen und alles äh, wirklich darstellt. Und, und da hat man gesehen, dass solche Fehler, die der Fußballweltverband macht, indem er einfach sowas verbietet, dass da die Welt noch genauer hinschaut und die Gemütslage, die du angesprochen hast, wieder schlechter wird. Aber was mir gefallen hat, ist, irgendwo dreht es langsam jetzt, weil ich habe es gesehen in den eigenen Redaktionsräumen. Am ja. Anfang haben wir diskutiert über, über Gewalt und, und viele, viele Tote, die es wirklich im Vorfeld gegeben hat. Jetzt haben wir schon ein bisschen über Fußball wieder an den Gängen diskutiert, vor allen Dingen nach der Niederlage der Deutschen gegen Japan.
1: Ähm, du hast zum Beginn der WM wie du schon sagst, da, da war die Diskussion eine, ein bisschen eine andere. Du hast da geschrieben, so eine WM der äh, Lügen darf es nie wieder geben in einem großen Leitartikel zum Start der WM. Vielleicht kannst du das ein bisschen erklären, wie du das meinst. Ja, die, die Lüge hat eigentlich schon vor
0: der Bewerbung begonnen, nämlich mit den Bewerbungsunterlagen, die ja eingereicht werden müssen beim Fußballweltverband. Und und da waren Vorgaben drinnen, die einfach gemacht werden müssen. Jeder Bewerber muss sich gewissen Richtlinien äh, quasi unterwerfen und, und das sind ja Große Fehler gemacht worden vom Fußball-Weltverband FIFA, dass sie überhaupt so eine Bewerbung akzeptiert haben. Denn es ist gegangen. Äh der Wüstenstaat im Sommer kann man eigentlich nicht spielen, 50 mhm. Grad. Sie haben sich für Sommer beworben. Jeder hat gewusst, dass man doch nicht spielen kann. Dann mhm. Vorgabe, ein Frauennationalteam muss eine ein Bewerber haben. Die haben ein Frauennationalteam dann nach der Bewerbung, nach dem Zuschlag erst gegründet. Die haben dann ein Match gespielt und wurden sofort wieder eliminiert. Also die... die Bewerbungsvorgaben, die strengen normalerweise, die wirklich streng gehandhabt werden mhm. von der FIFA aus, die sind da irgendwie lasch behandelt worden. Alles war gelogen und das meine ich mit den Lügen, eine WM der Lügen, weil wirklich diese Bewerbung nie hätte stattfinden können. Jede andere Nation hätte sich daran halten müssen, aber es war klar, dass, dass die FIFA wollte diese WM in Katar haben. Die Hintergründe kennen wir mittlerweile auch, da ist viel Geld geflossen und wir man darf nicht vergessen, wir denken immer aus der Welt von Europa, aber es gibt sechs mhm. Kontinentalverbände innerhalb der FIFA und Europa ist weit nicht mehr so dominant äh, mit vielen Millionen wie andere. Und, und die haben dann sich breitschlagen lassen, dem zuzustimmen. Es war eine breite Mehrheit für die WM in Katar und, und deswegen eine WM der Lügen, des Schönredens und des Zimmern seiner eigenen Welt und die waren natürlich perfekt für die FIFA und es wurde alles unter den Teppich gekehrt. Alle Menschenrechtsverletzungen wurden leicht angepasst, Arbeitsbedingungen leicht verbessert und in Wahrheit hat sich nicht viel getan und ganz schlimm wird es wahrscheinlich nach der WM. Wieso? Weil diese Verbesserungen, die jetzt in der Öffentlichkeit dargestellt wurden, äh, die sie machen mussten, um die Außendarstellung mhm. in der Welt besser zu gewährleisten, die werden dann wieder lasch gehandhabt. Die Arbeiter, die ja dort wirklich in, in millionenfacher mhm. äh, Zahl dort immer für alle Bauprojekte, das ist ja ein, ein, ein Staat, der wächst und wächst und wächst. Und da gibt es so viele Arbeiter. Die die Arbeitnehmerrechte, die schaue ich mal nach der WM an.
1: Verstehe. Aber jetzt wird diskutiert, also ich kenne das auch bei meinem eigenen Freundesbekannten-Kollegenkreis, soll man das boykottieren? Wir schreiben kritische Artikel. Es ist eigentlich der Medialaufschrei recht groß, die, die mediale Debatte über die Protestformen bei der WM. Aber es findet alles dann doch irgendwie statt. Welche Sprache versteht denn eigentlich die FIFA? Welche Möglichkeit hat man da als Fußballfan, sich Gehör zu verschaffen gegenüber dem großen Verband?
0: Der Fußballfan hat kaum Möglichkeiten, sich Gehör mhm. zu verschaffen. Die, die Fans könnten nur boykottieren, wird es aber nie geben. Die Verbände mhm. könnten boykottieren, wird, wird es nie geben, nie geben. Ja. Weil die Verbände natürlich auch viel Geld bekommen, du darfst mhm. nicht vergessen, die haben Milliardengewinne, die dann gemacht mhm. werden. Man redet von 4 bis 6 Milliarden nach einer WM. Die werden auf die Verbände dann verteilt, auf alle Nationen, die innerhalb der FIFA organisiert sind. Und, die, und der Boykott ist zwar gut und recht, aber ich glaube an diesen Boykott vieler, weil du redest von den Fans, mhm. das schaue ich mal an, wenn die entscheidende Phase kommt, Achtelfinale, Viertelfinale, Elfmeterschießen, mhm. ob dann jemand sagt, na, ich schaue jetzt da nicht hin. Also das ist ein bisschen heuchlerisch, ist es manchmal schon auch von uns Fans. Ich, bin, ich bezeichne mich ja auch als Fan. Ich schaue dann auch hin. Natürlich ist es nicht in Ordnung, dass es, dass es diese WM gibt, aber was ich nie gut gefunden habe, das habe ich auch im Leitartikel mhm. geschrieben, dass es viel, viel zu spät war. Diese WM wurde vergeben im Dezember 2010. Danach hätten sich fan Gruppen, die Verbände weltweit am 3. Dezember 2010 schon hinstellen müssen, wir wollen nicht nach Katar, ihr könnt es bestimmen, aber wir lehnen das ab. Aber jetzt direkt vor der WM, dann zu sagen, wir boykottieren alles hochzufahren und das, das ist natürlich viel zu spät, wer soll da noch was absagen? Eine Nation ist verpflichtet dort zu spielen, die haben das unterschrieben, unter welchen Regeln mhm. sie dort spielen. Die haben unterschrieben die Verträge, wenn die jetzt sagen, wir reisen ab, sind das Klagen in Millionenhöhe. Das könnte sich mhm. nicht mal der Deutsche Fußballverband leisten, der große und reiche Verband. Wenn die FIFA sagt, ihr seid abgereist, ihr habt alle Verträge gebrochen, mit Sponsoren, mit, mhm. mit, mit sonstigen Leistungen. Und das ist eben das grundsätzliche Problem. Da bin ich wieder bei deiner Frage. Die Regularien der FIFA sind einfach nur für sie gemacht. Das ist ein Geldvermehrungsbetrieb und, und Geldmaximierungsbetrieb und, und da kann keiner mitreden. Die haben ihre eigene Rechtsprechung.
1: Aber wie, wie, wie könnte man den vielleicht doch irgendwie ein bisschen revolutionieren? Gibt's, muss da irgendwie Demokratietendenzen innerhalb der FIFA äh, geben oder ist, das, ist der Zug quasi abgefahren? Muss man das äh, praktisch akzeptieren?
0: Das muss man derzeit akzeptieren, aber mhm. du, du hast es vielleicht mitverfolgt, es gibt immer wieder Bestrebungen, eine Parallelwelt zu schaffen, eine eigene Liga, eine mhm. eigene mhm. WM, eine Kontinental-WM mhm. eine oder, oder eine, eine WM, die, die unter anderen Richtlinien stattfindet. Also diese, diese eigene WM wird aber auch schwierig werden, weil einfach die FIFA mit ihren fixen Sponsoren, mit ihren großen Sponsoren über Jahre Verträge hat. Die schließen ja nicht auf ein oder zwei Jahre, die, die schließen ja die fünf bis zehn Jahre Verträge ab. Auch die TV-Verträge sind auch langfristige Verträge, die über fünf oder zehn Jahre gehen. Die werden immer langfristig verlängert mit den ganz großen Fernsehanstalten. Das haben wir auch gesehen in der Champions League, wo eben auch Bestrebungen da waren, eine Super League zu schaffen, auch viel kritisiert, aber sowas in der Art wäre natürlich schon eine Möglichkeit, aber da ist eine lange Vorlaufzeit. Das wäre eine Parallelwelt, die man machen könnte, aber das sind kleine Drohgebärden von, von, von Leuten oder von Nationen. Norwegen zum Beispiel ist eine Nation, die da sehr kritisch ist, die da mhm. immer wieder den Gianni Infantino, den allmächtigen FIFA-Präsidenten, kritisiert haben. Aber, aber eine, das wäre eigentlich die einzige Möglichkeit, um da rauszukommen. Aber da müssen die Verträge
1: auslaufen und dann kann man eine eigene Liga machen. Du hast das vorher schon so ein bisschen angesprochen. Also auch diese... Ja, diesen Zwiespalt bei Fußballfans, boykottieren, nicht boykottieren, einerseits interessiert man sich für Fußball, andererseits eben alles höchst umstritten. Jetzt muss man aber natürlich fairerweise dazu sagen, dass es ja auch schon vorher Großveranstaltungen im sportlichen Bereich gab, die in Ländern stattgefunden haben, die durchaus fragwürdige politische, Mitteln eingesetzt haben in ihrer Vergangenheit. Ich denke da zum Beispiel an China, Russland, genau. äh, die letzte Weltmeisterschaft. Ähm, warum ist diesmal aber die Stimmung so aktuell so aufgeheizt in, in Katar? Interessant
0: ist, dass im Vorfeld immer viel diskutiert wird, das war, wie du sagst, in China, bei den Olympischen Spielen, mhm. bei den letzten Weltmeisterschaften in Russland 2018, normalerweise kehrt dann die Ruhe ein, wenn die Spiele beginnen. Aber das, mhm. was wir in Katar erleben, ist eine eigene Dimension, eine größere Dimension. Denn äh, die FIFA... Hat, hat es nicht geschafft, Ruhe einkehren zu lassen durch sinnlose Verbote. Wir mhm. erinnern uns, in dieser Woche war die Diskussion um die One-Love-Binde, äh, haben wir eh schon erklärt, äh, wirklich genau. das, was, was sie darstellt. Und wenn sie die zugelassen hätten, ganz normal zugelassen, es ist ein Zeichen, es ist kein Problem. Damit Mit diesem Verbot haben sie sich quasi die größten Probleme gemacht. Und das ist jetzt der Unterschied. Das sind jetzt die Schlagzeilen, die die Medien aufgenommen haben. Denn diese Geschichten, die Welt hat genau hingeschaut. Sie haben gewusst, Katar ist angezählt. Und, und, und Katar hat Probleme im Vorfeld gehabt, riesige Menschenrechtsverletzungen, furchtbare Bedingungen für alle dort. Und die Welt schaut genau hin. Und jetzt machen sie den Fehler als Veranstalter, die FIFA als ausrichtendes Organ. Und, und machen diesen Verbotsfehler. Und dann, und das ist der Unterschied, in China und in Russland ist es dann eher ruhig geworden. Und, und, und die Schlagzeilen, die wir jetzt erleben, ist, ist, ist wirklich ideal für, für die Medien, um jetzt da wirklich Katar und die Verfehlungen aufzuzeigen. Und das, dieser Schuss, und das war eigentlich ein Eigentor der FIFA, diese One-Love-Binde zu verbinden. Aber wichtig ist ja für mich immer nur, was, was wir zuerst gesagt haben, schauen wir danach noch hin. Du hast gesagt mhm. China, Russland. Und, und da sind auch wir Medien gefordert, wirklich dran zu bleiben, wenn diese, diese, diese negativen Tendenzen in einem Land sind. Das sage ich höflich mit negativen Tendenzen. Ja, und, ja. und
1: da gilt es für uns auch als Medien dran zu bleiben. Aber wie weit würdest du sagen, kann das noch eskalieren jetzt da aktuell in den nächsten Tagen? Ich habe einmal äh, Anfang
0: der Woche gesagt, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob die WM zu einem Ende kommt. Weil wenn mhm. sich die europäischen Nationen, die dort vor Ort sind in, in, in Katar, wenn die geschlossen sagen, nach diesem Verbot der Binde, dass, dass sie abreisen, dann wäre es zum Eklat gekommen, dann wäre die WM wahrscheinlich nicht zu einem Ende gekommen. Aber das hat sich schon mittlerweile wieder erledigt. Ich habe heute und in diesen Tagen jetzt immer gesehen, dass, dass wirklich die Mannschaften, die sich damit beschäftigen, wie zum Beispiel die deutsche Nationalmannschaft, die als Einzige einen symbol 8 gesetzt haben vor dem Spiel gegen Japan, dass sich beim Mannschaftsfoto alle, die Spieler haben sich alle den Mund zugehalten, wir lassen uns den Mund nicht verbieten. Und jetzt wird schon darüber diskutiert, das hat die Spieler äh, draus gebracht, das hat ihre, ihre Stimmung geraubt, das hat sie, in der, in, hat sie nervös gemacht. Da kannst du also davon ausgehen, dass niemand mehr irgendein Zeichen setzen wird. Und die FIFA hat damit erreicht, was sie erreichen wollten und da muss ich meine Meinung revidieren. Es wird jetzt ruhiger werden und wie ich schon gesagt habe, wenn die Gruppenspielphase vorbei ist und es wird eine entscheidende Phase, dann wird wahrscheinlich das überhaupt kein Thema mehr sein und es wird ganz normal bis zum Ende gespielt.
1: Mhm. Es ist aber jetzt dann nicht nur, natürlich nur die, diese WM, ich erinnere mich, es hat ja schon in, letzter, in den letzten Jahren immer mehr zugenommen, dass auch auf dem Sportfeld, auf dem Spielfeld äh, politische Statements gespielt äh, gemacht ich meine, da gibt es natürlich eine ganz lange Tradition, auch mit, den, mit der schwarzen Faust äh, bei den Olympischen Spielen damals. Äh, Black Panther-Bewegung, jetzt äh, zuletzt war aber zum Beispiel in den USA im Football das Rassismus-Thema ganz groß, äh, mit dem Niederknien. Äh, würdest du sagen, oder jetzt denke ich auch zum Beispiel an die, an die iranische Nationalmannschaft, die ja auch ein Zeichen gesetzt hat. Genau. Also, wo es ja nicht nur um den Austragungsort geht, sondern auch eine Botschaft nach Hause zu schicken, quasi. Ähm, täuscht der Eindruck oder wird Sport tatsächlich immer politischer?
0: Sport ist insofern politischer geworden, weil der Sport, und das haben viele Nationen erkannt, die perfekte Bühne ist, um eine positive Darstellung des Landes oder einer Nation mhm. zu schaffen. Die Propaganda kennen wir seit Berlin 1936 mhm. Und, mhm. und Putin hat das so gemacht, er hat die Olympischen Spiele nach Sochi geholt, hat die Weltmeisterschaft gehabt, China hat das so, so gemacht, aber eine, ich nenne es immer Sportwashing, also von allen ein, ein positives Bild in der Welt, mhm. trotz großer internationaler Probleme darzustellen. Aber was Katar geschafft hat, ist ein Sportwashing Washing der besonderen Art. Denn dieser Wüstenstaat hat systematisch probiert, seit 1993 mit Sport-Großveranstaltungen sich politisch wirklich sicher zu fühlen. Die haben sich bedroht gefühlt von den umliegenden Staaten, von Saudi-Arabien, Abu Dhabi und so weiter. Und die wollten ein Zeichen setzen, dass sie in der Welt bekannt werden. Und mit was machst du das? Am besten mit Sport. Sport ist positiv besetzt. Das Land, das Land kommt in die positiven Schlagzeilen von Leichtathletik-WM, von Handball-WM die Krönung ist natürlich jetzt die Fußball-WM und, und mit dem Zeichen in der Welt gelten wir etwas. Das ist Fußball, das ist eine der Königssportarten und, und der, der, die Politik und der Sport sind da immer mehr zusammengewachsen und, und die Botschaft lautet wirklich, wir wollen positive Signale raussenden und ich sehe es wirklich als eine Art Propaganda, die da gemacht wird, auf Kosten des Sports. Man wird es nicht verhindern können. Es ist teilweise in den letzten Jahren schon wirklich so passiert, dass, dass die Botschaften da alles zugedeckt haben, alle Verfehlungen. Aber, ich frage dich, lieber Marian, welches andere Land, welche andere Nation macht denn noch die Sportgroßveranstaltungen? Es gibt, es gibt kaum mehr ein, ein Land, es sind mhm. immer Länder mit autokratischen Systemen, die machen das alle nicht mehr. Mhm. Die die können sich nicht mehr leisten. Die haben Bürgerbefragungen. Die haben die, da kannst du keine Enteignung durch, Enteignungen durchführen. Und es ist schon das größte Problem dieser Sportwelt. Die, 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 alles ist größer geworden. Die Olympischen mhm. Spiele sind größer geworden. Sie brauchen immer mehr, immer mehr Athleten, kommen dazu, immer mehr Journalisten, immer mehr Systeme, die man ausweiten muss. Und alle diese Länder haben sich, haben sich dazu aufrufen lassen. Ja, das können, die haben es erkannt. Sportwashing mhm. können wir positive Botschaften setzen und die anderen okay. Länder gehen unter. Die traditionellen alpinen Länder, abgesehen davon, dass wir 2026 in Italien die Winterspiele haben, das ist ja wieder okay, aber es ist die Ausnahme.
1: Aber ist es vielleicht, ich meine jetzt stelle eine provokante Frage, aber ist vielleicht sind Großveranstaltungen im Sport eben durch diese Gigantomie in einer Zeit, wo man ja irgendwie eh auf alles aufpassen muss, vom Klimafußabdruck bis, bis ja eigentlich, also sehr viele, sehr viele Punkte hat, auf die man achten muss, ist das noch zeitgemäß? Nein klares Nein. Es
0: ist nicht mehr zeitgemäß. Aber wie lange schreiben wir schon, dass es diese Gigantomanie, diese, dieser, dieser, dieser Größenwachstum, mhm. die ist immer größer, immer größer, immer noch mehr, immer noch mehr, immer noch mehr Disziplinen, immer noch, damit noch mehr Athleten, noch mal prunkvollere Bauten, größere Bauten, das muss ein Ende haben. Es wird ganz, mhm. ganz schwer sein, aber ich glaube, dass jetzt ein Umdenken da ist. Das EOC, da merkt man schon, das ist ist das Internationale Olympische Komitee. Da merkt man schon, dass die jetzt draufgekommen sind, wir können nicht alles größer, und das überlebt keiner mehr. Keine Nation, kein Veranstaltungsland, kein Bewerber kann das mehr stemmen. Und man sieht jetzt auch zum Beispiel... Das Ausweichen. Italien 2026, die überlegen sich schon, ob sie nicht vielleicht die Bob- und Rodelbahn von innsbruck Eagles verwenden. Also, dass man länderübergreifend so etwas macht. Mhm. Aber die, um das klar zu beantworten, es ist nicht mehr zeitgemäß. Und ich glaube, Katar hilft uns insofern, weil nach jetzt China in diesem Land mit Peking, mit den Olympischen Spielen und Katar hat, glaube ich, die Sportöffentlichkeit genug. Von diesen Dingen. Und es wird sich was ändern. Es kommen dann wahrscheinlich andere Bewerber, die ja die, die schon lang festgelegt sind. Zum Beispiel die nächste Fußball-WM ist in Mexiko, USA äh, und Kanada ist schon ein bisschen gemäßigter. Also das passt schon
1: ganz gut. Mhm. Wie sehen denn unsere Leserinnen und Leser das Thema? Seid ihr seid ja da in ständigen Austausch. Ich,
0: absolut, Auch. absolut. Interessant, äh, die WM polarisiert. Sie sieht es eigentlich so, wie wir auch intern diskutieren, innerhalb der Redaktion, im Ressort, im mhm. Haus, bei den Salzburger Nachrichten. Und, und lustig war, oder lustig, interessant war, nach meinem äh, großen Leitartikel, dass mhm. mir einige Leute geschrieben haben, ich lasse mir meine WM nicht schlecht machen. Ich lasse mir die Laune auf Fußball mhm. nicht nehmen. Mhm. Und dann andere haben wieder geschrieben, genauso ist es, viel zu harmlos geschrieben, könnte man noch mhm. mehr draufhauen, seine Frechheit, das. Also im Prinzip, es polarisiert sehr diese WM. Es ist irgendwo ein Spiegelbild der Gesellschaft. Es bewegt. Fußball einfach sehr viele Menschen und, und du, du weißt es, du kennst es auch aus deinem Bekanntenkreis, viele, die sonst mit Fußball wenig am Hut haben, mit Ligen und sonstigen Champions League oder sonst was, bei einer Fußball-WM, bei diesem nationalen Gefüge, wo es um so viele nationalen Interessen, so viele nationalen Geschichten geht heute und wir haben immer wieder, jeden Tag haben wir, haben wir Geschichten über die Außenpolitik, von der Außenpolitik bekommen, über Mexiko, das, das schreibt er über, über, über Argentinien, über das Land, über die Fans. Und das ist das Schöne. Das gibt es eigentlich fast nur im Fußball.
1: Mhm, das stimmt. Es gibt aber vielleicht auch andere, die sich so ein bisschen abschrecken lassen. Ich kenne das aus eigenen Debatten in der Familie. Aufgrund der Jahreszeit, das dürfte tatsächlich für manche eine Rolle spielen. Normalerweise war WM ja immer sommerliches Gastgartenwetter mit einem Bier im Public Viewing-Bereich. Das wird jetzt mal ein bisschen schwieriger. Glaubst du, macht das was aus, das aufgrund der Jahreszeit? Also man muss sich ja schon ein bisschen entscheiden, auch zwischen Skifahren schauen und dann Fußball-WM. Gerade ein bisschen dichtes Programm, oder?
0: Dichtes, Sehr dichtes Programm, auch für uns zum Arbeiten. Aber aber es ist so, dass, ich meine, wir reden jetzt von Europa. Es gibt in vielen Ländern, nachdem es eine weltumfassende Veranstaltung ist, ja, die, die haben die sitzen Public Viewing heraus und haben wunderbar mit dem T-Shirt trinkende das was. Ja. Das ist. Aber wenn wir jetzt auf uns schauen und uns betrifft ja. Der SN-Kollege Hermann Fröschl hat, hat, hat dieser Tage bei einer Sitzung gesagt, für mich ist es die ideale Struktur für den Tag, wie ich immer Spiel um 11 Uhr, um 14 Uhr, um 17 Uhr und um 20 Uhr ist ideal. Diese WM gibt uns allen eine Struktur, nicht nur für die Journalisten, auch für die Menschen, für im Büro auch zu schauen. Der Tagesablauf ja. wird ein anderer und er ist auch für uns als arbeitende Journalist natürlich ein anderer geworden, weil mit allem Drum und Dran dass das sehr, sehr intensiv ist. Aber, aber ich glaube, die Stimmung, was wir zuerst schon gesagt haben, die Stimmung ist jetzt vielleicht noch ein bisschen zögerlich, und, aber die Stimmung wird wachsen, wenn es wirklich ans Eingemachte geht. Das ist jetzt ein Geplänkel, Marian, was wir hier erleben in diesen ersten Gruppentagen. Aber wenn es dann wirklich geht um, um, um Emotionen und um große Entscheidungen, um Elfmeter, Schießen und sonst war, dann wird dann wird die Gemütslage auch ohne dem Bier vielleicht im Freien, vielleicht mit einem Heizwimmerl, was man nicht verwenden soll jetzt <lacht> aus Stromspargründen, aber mit dem Heizwimmer wird es dann vielleicht dann auch noch In draußen Kübeln, gehen. Genau. Oh, Im Abregie überall.
1: <lacht> genau. Du, hast das, das ist ein gutes Stichwort, weil du das Thema Emotionen angesprochen hast. Ich habe nämlich auch noch eine sportliche Frage, natürlich. Das darf man auch nicht vergessen, dass es eben auch vor allem ein Sportevent ist. Wir haben jetzt schon darüber gesprochen, dass der Fußball oder der Sport generell immer sehr viel politischer wird in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Er wird aber auch viel technischer. Ich denke jetzt zum Beispiel beim Fußball an den Videoschiedsrichter oder jetzt aktuell haben wir, glaube ich, das Thema, ich habe da letztens deine Ausführungen ganz gespannt nachverfolgt bezüglich der Nachspielzeit, dass das wirklich ja. auf die Sekunde da versucht wird, nachzuspielen. Als Außenstehender, als Fußballfan, denke ich mir, ja, es wird vielleicht dadurch ja wirklich fairer, das Ganze. Auf der anderen Seite hemmt es doch auch ein bisschen die Legendenbildung und auch die Emotionen. Also ich denke da zum Beispiel an eine wembley tor das wäre ja gar nicht mehr möglich. Verliert der Sport nicht auch ein bisschen dadurch seinen Reiz, wenn man das zu sehr äh, technisch durchsetzt, das Ganze?
0: Wenn man es rein so nimmt, wie du es gefragt hast, dann verliert er ein bisschen an Reiz, weil wenn es so, so wäre, dass die Technik alles wegblockt und alles wirklich ja, steril ja. entschieden wird, nur es ist nicht so. Wir haben mhm. zum Beispiel ein Spiel gehabt zwischen Belgien und Kanada, da hat mhm. der, der Videoschiedsrichter zwei Elfmeter eindeutige nicht gegeben. Wir haben in der Redaktion, wir haben viele Leute angesprochen, gesagt, wie gibt es das, dass trotz mhm. der Technik diese 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 Elfmeter nicht gegeben wurden also die Diskussionen bleiben die Diskussionen stehen über allem aber mhm. klar ist schon dass die dass die Technik genau hinschaut, was die Fußballer tun. Und ich finde es nicht schlecht, eine Netto-Nachspielzeit zu machen. Da sitzt wirklich einer dort, der stoppt, wie lang die Unterbrechung sein muss. Der stoppt es wirklich, die rechnen das ein, weil dieses ganze Liegenbleiben und dieses ja, ganze klar. Zeitschinden, das nervt wirklich die Leute. Es wird vielleicht am Anfang ein bisschen zäher werden, wenn Nachspielzeiten von 10 bis 15 Minuten sind pro Halbzeit. Aber das wird weniger werden, die werden merken, die Spieler, dass es, dass es nichts mehr nützt, sich hinzuwerfen und, und, man sieht alles so klar und, und das ist das Schöne irgendwie, weil du gesagt hast, die Technik, diese Superzeitlupen, der Fußball mhm. ist so schnell geworden, was sich mhm. da abspielt, wenn da einer wirklich liegen bleibt und dann schreien wir alle, Steht doch auf, steht doch auf, da war nichts, wenn man das sieht in der Superzeitlupe, das mhm. ist ein Wahnsinn, wie, was sich da abspielt an Berührungen, an auch Schmerzen und das sieht man mit freiem Auge gar nicht mehr, der Sport ist so schnell geworden und, und das sind dann auch die Emotionen, die wieder kommen, aber ja, die Technik könnte die Emotionen ein bisschen einbremsen, aber nein, sie tut es nicht in dem vollen Umfang, den wir befürchtet haben, weil, weil einfach, einfach dass das so viel bewirken kann, dass man weiter diskutiert und die Diskussionen gehen weiter.
1: Verstehe. Vielleicht kannst du uns zum Abschluss noch mal ganz kurz äh, einen Einblick in den Arbeitsalltag aktuell in die Sportredaktion geben. Du hast das jetzt ja schon angesprochen, ganz kurz, 10 bis 15 Minuten Nachspielzeit, das ist äh, relativ viel. Und für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die vielleicht keinen Einblick in den Redaktionsalltag haben oder in die Produktion einer Zeitung, das kann durchaus knapp werden mit den Druckzeiten am Abend und so weiter und so fort. Ähm, wie, wie, wie kann man sich den Arbeitsalltag aktuell vorstellen bei euch? Ich fange mal von ganz vorne an. Im Grunde haben wir zwei
0: Turniere, wie wir gesagt haben. Zum einen hm. ähm, das das Politische, das man berichten muss und, und das Sportliche, das man, das man berücksichtigen muss. Wir haben insgesamt jeden Tag drei WM-Seiten äh, im Print und da verpacken wir alles rein vom aktuellen Hintergrund, Info, Statistiken. Ja, keine Fehler machen in der Statistik, weil die Leser rufen und die Leserinnen rufen sofort an, wenn da was ist, da muss man sehr, sehr genau sein. Das ist ganz, ganz wichtig. Und dann verpacken wir natürlich noch auch in die, in die Printberichterstattung die Außenpolitik hinein, die Wirtschaft auch hinein. Und natürlich, wir haben hochqualitative Kolumnisten mit dem Otto Konrad, dem Heimo Pfeifenberger und der Marina Zechner, unserer Schiedsrichter-Expertin. Und weil du gesagt hast, die Belichtungszeiten könnte eng werden, Gott sei Dank, wir spielen um 20 Uhr, die letzte Partie. Wir haben Belichtungszeit um 23 Uhr unter der Woche. Das geht sich alles wunderbar auch aus, auch wenn die Nachspielzeit haben, auch wenn die Overtime haben, auch Verlängerung und wenn die Elfmeterschießen schießen, haben das würden wir alles hineinbekommen. Nur, was wir jetzt nicht mehr gemacht haben, das Spiel um 17 Uhr, da, wir müssen ja belichten um 18.45 Uhr, mhm. haben wir ein bisschen rausgeschlagen auf 19.15 Uhr, das machen wir jetzt nicht mehr, weil einfach diese Nachspielzeit uns ein Zittern jeden Tag äh, wirklich zusetzt. Das ist Wahnsinn, weil es, es wird wirklich zu eng dann und das mhm. ist, da geht es sich aus, geht es sich nicht aus. Da haben wir gesagt, das machen wir alles in der zweiten Ausgabe, die dann bis 23 Uhr belichtet werden muss. Aber was natürlich noch anstrengend ist und was aber auch schön ist, wir können schnell reagieren. Wir haben im Online-Bereich können wir so viele Dinge machen, wir haben jedes Spiel im Live-Ticker, der bearbeitet werden muss, die Leute können nachlesen, was da passiert ist und es sind ja vier Spiele am Tag in dieser, in dieser Gruppenphase bis, in die, bis in noch in, zum 3. Dezember, aber es ist ein eigener Rhythmus über vier Wochen, aber es zahlt sich aus, weil es sind spannende, spannende Tage, und noch dazu Sommer trifft Winter, wie du gesagt hast, der Weltkampf habe, trifft in allen Bereichen auf diese Fußball-WM, Skispringen, Alpiner Skisport und alles, aber das ist im Prinzip eine ganz andere Geschichte.
1: Vielleicht nur ganz kurz äh, zu der Arbeitsweise in bei speziell dieser WM jetzt. Äh, wir wissen ja, in Katar ist jetzt die Pressefreiheit wahrscheinlich auch kein sehr hohes Gut. Ähm, das ist ein Land, das weit weg ist, das ist uns den meisten von uns wohl eher fern ist. Wie berichtet man über so einen? Sportereignis in so einem Land.
0: Das ist, in indem man Land und Leute zeigt. Wir haben und vor allen Dingen indem man schon früher anfängt, nicht mit mhm. der WM. Wir haben immer wieder Berichte geschrieben, Kommentare geschrieben über die Verhältnisse dort, über die Bedingungen dort. Und wir haben ja auch indem wir indem wir mit der Außenpolitik auch eine ein, und der Wirtschaft eine enge Kooperation haben während dieser WM bei uns im Haus mit der, aus aus dem Haus Salzburger Nachrichten. Und da erklären wir Abseits des Spielgeschehens, was Katar wirklich ist, wie die Verstrickungen zum Beispiel auch des Westens sind mit Katar, dürfen wir auch nicht äh, vergessen. Wir sind da ein bisschen heuchlerisch unterwegs, weil. Bei der, wir kritisieren die WM. Ich denke da sehr viel an Deutschland, auch an die österreichische mhm. Regierung. Die waren alle dort in diesem ja. Jahr im März und haben um Energie, um Gas, um alles Mögliche angefragt. Und, und 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 das muss man auch aufzeigen. Und dann zeigen wir eben auch auf die die außenpolitischen Verhältnisse dort. Und und das macht das Paket dann so rund für uns. Und das ist eben das, was wir immer wieder sagen, was auch bei uns im Haus gepredigt wird, dass wir über den Tellerrand hinausschauen, nicht mhm. nur auf das sportliche Ereignis selbst und da haben wir eine gute Mischung gefunden. Das sind wir auch unseren Leserinnen und Lesern schuldig, dass wir mhm. diese Mischung, diesen Mix machen bei einem Ereignis, das so eine wirkliche äh, prekäre Situation insgesamt hat.
1: Hat sie da die Sportberichterstattung Vielleicht über die letzten Jahre und Jahrzehnte auch ein bisschen verändert. Ich verrate jetzt kein Geheimnis, wenn ich sage, du bist nicht erst seit gestern bei den Salzburger Nachrichten und du verfolgst ja die Branche schon länger. Eben dieses Kooperieren, dass man auch immer mehr das politische, das gesellschaftspolitische Bild mitdenkt. War das früher anders? Absolut. Der, der Blick auf das ganz Große
0: ist jetzt für uns wirklich wichtiger geworden und, und, und dieses, dieses ressortübergreifende Denken, das Abstimmen mit der Außenpolitik, mit der Wirtschaft und, und diese Dinge, das, das hat sich wirklich sehr, sehr stark geändert, macht es aber auch spannend, weil man da den Sport und ein Sportereignis in vielen Facetten, in bunten Facetten darstellen kann. Und das finde ich ja sehr, sehr spannend. Und was ist der positive Effekt? Äh, wenn ich ein rein sportliches Ereignis habe, dann kann ich durch das Erweitern auf andere Zielgruppen, auf die Außenpolitik, auf die Wirtschaft und so weiter, kann ich dann auch den, den, quasi den Zielmarkt und die, und die Lesergruppe erweitern. Und das ist ja auch im Sinne des Erfinders, dass ich sagen kann, diese Geschichten, die wir jetzt machen, interessieren nicht nur Sportmenschen oder Sportinteressierte, sondern die interessieren auch dann, und das Lesen auch dann, andere Zielgruppen. Und das macht es natürlich für uns wertvoller, für uns noch besser, aber das hat sich natürlich absolut, in den, ich würde mal sagen, in den letzten zehn, ja, letzten acht Jahren geändert.
1: Sportberichterstattung, also nicht nur für Sportbegeisterte, sondern über die Grenzen hinaus. Ich finde, das ist ein gutes Schlusswort, Richard. Dann sage ich herzlichen Dank fürs Gespräch und wünsche alles Gute. Ich danke Viel dir. Noch. Ich danke dir und ja,
0: Spaß werden wir auf vielen Ebenen haben und es wird interessant und spannend bleiben. Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion. Simona Pinwinkler und Marian Smetana. Wenn Sie mehr wissen wollen, besuchen Sie uns im Internet auf www.sn.at.